0: Cet épisode est une présentation de Cocorico. Cocorico, une plateforme novatrice pour vos consultations publiques.
1: Nous sommes engagés publics.
0: Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Catherine Fournier. Bonjour Catherine.
1: Oui, bonjour Denis.
0: Ouais, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, vraiment un honneur. On est vraiment content de te recevoir aux engagés publics. Tu es euh, une, perso une personnalité politique qu'on suit avec intérêt. Hein. Tu sais, c'est quoi les engagés publics? C'est une gang de geeks de, de, de politique. Puis là, ben, ça faisait un Mais petit oui, moment. C'est
1: un plaisir de revenir. En fait, là, moi, j'ai été dans les premières heures, je pense, des engagés publics, oui. probablement une des premières entrevues. Euh, donc bien bien heureuse d'avoir euh, trouvé un, un moment là pour faire euh, cette entrevue là. Je sais que ça fait longtemps qu'on en discutait toi et moi donc euh.
0: en tout cas c'est le, le, le plaisir est de notre côté ça je te garantis les auditeurs sont ravis euh, toute l'équipe est ravie puis c'est un peu ce que ce que je te disais hein, on, on est euh, euh, tu es une personnalité politique qu'on qu'on aime euh, ton parcours nous intéresse mais là moi ce qui m'intéresse c'est de savoir là ça fait quoi depuis le 7 novembre 2021 euh, que t'es mairesse de Longueuil. Qu'est-ce on, on t'a connu comme, comme euh, député à, à l'Assemblée nationale? C'est quoi la grosse différence? C'est quoi tes grands constats? C'est Qu -ce quoi les, Si tu avais un apprentissage, un petit bilan à faire là, à l'heure des. Mmh. juste à quelques minutes mmh. avant les vacances, ça serait quoi?
1: Hum. Mmh. Ben, c'est difficile à comparer parce que c'est certain que moi, comme député à l'Assemblée nationale, j'ai toujours été dans l'opposition. Euh, maintenant, comme mairesse, c'est sûr que c'est. Euh, c'est moi qui prends les décisions, en fait, donc c'est différent dans le sens où, euh, bon, c'est sûr que je ne cacherai pas que c'est encore plus stimulant parce qu'on sent réellement là, que, euh, que le pouvoir euh, d'influence est, est bel et bien euh, réel, quoi qu'il y ait quand même un, des, un pouvoir d'influence, je ne vais pas le nier là, dans, dans l'opposition, mais plus un pouvoir de sensibilisation que d'action comme telle. Euh, tandis que là, on a vraiment les, les mains dedans là, en, étant, euh, en étant pouvoir, si je peux, je peux le dire ainsi. Euh, fait, C'est certain que c'est grisant, c'est vraiment très intéressant d'avoir l'occasion de justement avoir euh, cette influence euh, aussi grande sur l'avenir de notre de notre communauté. En même temps, avec le pouvoir, il y a plus de responsabilités aussi, parce que c'est bien facile de lancer des idées dans l'espace public, tu sais, genre… J'en ai fait, euh, j en, j en ai fait euh, âprement euh, lors de mon passage à l'Assemblée nationale, mais c'en est une autre quand as la responsabilité de les appliquer puis d'être certain de voir tous les angles morts puis de s'assurer que justement il n'y a pas il euh, a pas de, de, de contrepartie euh, plus négative qu'il n'y paraît lorsqu'on pense avoir une, une bonne idée. Hein, donc, de faire attention aux fausses bonnes idées, justement. Je peux résumer ça ainsi. Euh, puis, finalement, l'autre aspect qui est très différent, c'est sûr que c'est la... C'est, disons, le... le entre la politique municipale et euh, la politique euh, québécoise, c'est certain qu'il y a une, disons, une proximité, Ça si on le dit souvent, une proximité avec les citoyens et les citoyens qu'on représente. Moi, j'adore les périodes de questions euh, citoyennes en fait, qu'on peut avoir au conseil municipal euh, en opposition avec les périodes euh, de questions euh, à Québec entre les partis politiques qui sont euh, très, très partisanes. Euh, moi, je préfère répondre à, à, des, euh, à, disons, à des vraies questions euh, qui nous viennent de la, de la population, qui vit différentes problématiques. En fait, je trouve ça, je trouve ça plus porteur, plus, euh, euh, plus, plus vrai, plus en bon fait, si je, peux, si je peux résumer, euh, ouais, encore une fois, de cette façon-là, plus concrète. Euh, as un bon, mot, euh, un bon mot ici, puis c'est surtout, euh, c'est vraiment, à la politique municipale, on est dans l'action. Ça, c'est ce que j'adore, puis je, je constate que ça s'est vraiment peut-être mieux à ma personnalité, en fait. Là, moi, j'aime ça quand les choses bougent, quand les projets avancent. J'aime pas ça perdre mon temps. Puis je pense qu'il n'y a personne qui aime perdre son temps hein, réellement, c'est ce que je veux dire. <rire>
0: c'est presque un que... commentaire dur pour le... le pour non,
1: non, mais c'est structurel, c'est pas... Je ouais. ne pas personne là-dedans. Ça, ça, le c'est hein. on C'est on se le cachera pas. Là. Il y, a, y en a là, en masse de perte de temps. Des fois, bon... Les, les dynamiques partisanes contribuent à accentuer euh, un phénomène déjà structurel qui est inhérent à, nos, à notre institution parlementaire. Mais, euh, somme toute, moi, je, je suis bien heureuse qu'à la Ville, les choses avancent rapidement. On a, on a une séance par mois, mais à, par la suite, on a des, je veux dire, on, on a des rencontres de travail à tous les jours sur des projets, puis on n'est pas, pas pris à aller parler euh, 20 minutes juste parce que le règlement nous permet de parler 20 right. minutes par ou par partie pour euh, gagner du temps et retarder euh, l'adoption d'un projet de loi par le gouvernement. Bref, je ne sais pas mais j'ai l'impression que je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment puis sur les projets qui peuvent être euh, développés puis euh, avancés.
0: Il y, a, il y a comme finalement deux éléments que je retiens à savoir. Premièrement, c'est la, la grosse nuance, c'est d'être, entre le travail militant d'opposition et exercer le pouvoir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense que c'est le niveau, c'est le palier hein, qui fait que tu t'en tu, viens à ces constats-là.
1: Oui, c'est ça. C'est la, la, la façon dont tu es structuré peut-être les... Euh... Donc, sont les structuré deux, les deux paliers dont on parle
0: Là, on, depuis justement le novembre 2021, euh, on a, en tout cas, pour vous parler pour moi, un paquet d'amis qui sont rendus un peu partout sur la scène municipale. Euh, puis là, il y a un projet à hein, Québec qui est, qui est, qui est apparu, ben, un projet, une initiative, l'initiative de la chaise des générations. Euh, vous avez, euh, puis j'ai la, la compréhension que c'est né à Québec, je me trompe.
1: Oui, aussi, c'est hein? ma compréhension. Okay. Je pense que c'est euh, l'initiative de groupe marchands.
0: Puis là, vous avez cette, euh, cette, euh, cette initiative-là, vous avez adopté cette initiative-là aussi à Longueuil. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'était quoi ton, la, 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 la réflexion derrière cette adoption-là, de l'idée oui, de la chaise a, des générations?
1: On a trouvé ça tellement sympathique quand justement euh, euh, le Conseil municipal de Québec est arrivé avec cette, euh, cette initiative-là euh, de la chaise des générations. Euh, dans ce sens où c'était un, un symbole, je pense, tellement puissant. Euh, justement, la, la raison pour laquelle on fait de la politique, pour laquelle on, on siège dans un conseil municipal, dans une autre instance euh, politique, c'est un, un superbe rappel de ce pourquoi on, on fait tout ça. Donc, euh, nous, en fait, on a, on a pris contact on, avec le mouvement des maires au front sur notre, sur notre territoire, de la ville de Longueuil. Puis euh, Maro front est intéressée à nous appuyer le, dans le développement d'une initiative pour le Conseil des villes de Longueuil. Donc, euh, elles ont fait les démarches auprès d'une école euh, primaire euh, de l'arrondissement de Saint-Hubert chez nous. Puis euh, les enfants ont conçu euh, la chaise puis on les a accueillis au conseil municipal là, il y a déjà quelques quelques semaines. C'est quoi les euh, réactions?
0: C'est quoi les réactions des enfants? Comment, comment ils, ont, ils le vivent?
1: Ah, mais vraiment, ils étaient très fiers. Puis ils étaient accompagnés de beaucoup de leurs parents, de leurs frères et sœurs. C'était des élèves de sixième année, donc euh, ils nous avaient même composé euh, des poèmes, une wow. chanson qu'ils ont lu au conseil municipal. Et je pense que c c ça, ça a été un conseil assez émotif. Puis euh, en fait, c'était émouvant euh, de voir ça. Puis, euh, ben, on s'est engagé vraiment à, à maintenir la chaise dans l'enceinte du conseil municipal également pour nos autres instances, que ce soit le conseil d'arrondissement ou autre, parce qu'on en a. Un puis un autre à longue vieille des instances. Fait que, donc non, c'est ça, ça nous ça va nous suivre. Donc, effectivement, une initiative de Québec qui percolent un peu partout euh, sur vous, le territoire.
0: Ça vous permet vraiment de, de, de garder en tête pourquoi vous faites ça, hein. ça, ça réaligne. De... Bon, bon, garder la. Euh, écoute, ben là, écoute, puis là, j'ai tellement de questions, mais c'est des questions des fois qui vont euh, du coq à hein, comme on de. dit. Puis, <rire> <rire> que je vais m'en excuser d'avance, mais. Parce que là, l'actualité nous amène à parler de méta. Je sais que t'es très, très, très compétente en tout ce qui touche les aspects numériques. Tu connais bien. Puis là, j'ai... Je
1: trouve ça absolument important
0: et critique à notre époque. C'est ça. Puis tu sais, en ce moment même, il y a des initiatives importantes qui sont qui sont mises en place. Entre autres, là, face à la suspension des publicités par la plateforme. En fait, je le disais l'autre fois, je disais à la blague, la, la, la guerre à l'information semble plus efficace que la guerre à la désinformation. Mais là, face aux nouvelles, aux, aux nouvelles politiques de Meta, ben là, on voit qu'il y a une levée de bouclier, puis Longueuil en fait partie. Vous avez suspendu suspendu les, vos publicités sur, sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est quoi? Qu'est-ce qui a motivé la, la décision?
1: Oui, ben en fait, c'est vraiment une décision qui, est en, qui a été prise en solidarité avec euh, nos médias d'information, aussi dans une société euh, démocratique, c'est un pilier qui est incontournable. Euh, donc, de voir que le contenu euh, a un potentiel est en train, en fait, d'être euh, bloqué euh, sur, les, sur les plateformes de, de métage je, je trouve ça éminemment préoccupant, ouais. euh, comme citoyenne d'abord, mais évidemment, en tant que décideur euh, public, ça nous... Euh, ça nous amène à nous questionner encore euh, davantage à l'effet que euh, la population va être privée d'une d'information euh, essentielle à une vie euh, citoyenne éclairée. Puis le problème avec tout ça, c'est que les gens étaient habitués dans les dernières années de, de s'informer sur les réseaux sociaux. Puis, si je prends la réflexion plus large, c'est sûr que moi, quelque chose que j'ai déplore, c'est que les gouvernements aient laissé, disons, la. Je vais prendre des guillemets, la bête, prendre autant d'ampleur et avoir un rapport de force qui est maintenant. Euh, pratiquement, euh, en fait, qui surpasse, je veux dire, là, la, la capacité euh, des, des États. Euh, donc, on est un peu dans le dans un dans une situation qui, qui est inconfortable, puis je trouve important quand même de faire partie du mouvement. Puis on espère que ça va pouvoir euh, donner des résultats, mais on le voit déjà dans les différences entre la mobilisation au Québec et dans le reste du Canada. Euh, où le Québec, disons, est fortement mobilisé, ce qui n'est pas le cas dans les autres, dans les autres provinces. Donc, on peut peut-être douter euh, du résultat. Mais bon, je, je pense que dans tous les cas, peu importe ce qui arrive, euh, l'importance est d'être solidaire avec les médias d'information, je pense que la décision de couper l'accès au contenu euh, est une décision très, très, très grave euh, dans des sociétés euh, démocratiques. Euh, après, sur les enjeux de fond, euh, on peut en débattre, mais la loi la loi C-18, puis est-ce que, ouais. est que, est que ça visait la bonne cible? Est-ce que nos médias ont euh, aussi des, des questions, les, les gouvernements sur les, les modèles de, de financement? Moi, j'ai fait partie comme députée à l'Assemblée nationale de la Commission sur l'avenir des médias d'information, puis euh, Parfois, il y a un manque de créativité aussi à l'effet de revoir des modèles d'affaires qui sont peut-être effectivement désuets à l'ère du numérique. Il y a des médias qui se sont mieux adaptés que d'autres à cette réalité-là. Est-ce que ces 18 étaient la bonne réponse? Ça, c'est un débat, à mon sens, à part. Mais là, dans la réponse à ces 18 c'est ce sur quoi, à mon sens, il n'y a, a pas de débat. Tu sais, c'est tellement juste naturel de, 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 de refuser, en fait, ces conditions-là imposées par méthode Ouais. De couper l'accès à l'information la, à véritable, euh, comme je, Mais, je suis à ma, à ma préoccupation de départ.
0: Là. Mais tu sais, la, la, de couper toute publicité pour une municipalité, ça soulève des questions, entre autres, par exemple, de sécurité publique. Mettons, je ne sais pas, moi, l'eau n'est pas bonne. Là. Ben, pendant un petit bout, pour toucher, la, pour rejoindre la population, est-ce que vous allez vous permettre des petits écarts ou c'est une réflexion que vous avez eue?
1: Ben, c'est sûr que c'est tout chaud, tout frais, tout ça, là, mais évidemment, s'il y avait une situation euh, d'urgence, euh, de toute façon, habituellement, c'est le genre d'information qui se partagent assez bien de façon organique. C'est pas de façon d'urgence on a besoin de, de publiciser, mais c'est certain que c'est quand même euh, des réflexions importantes pour les villes. T'sais, nous, on avait des campagnes de publicité, euh, notamment sur euh, la réduction euh, euh, à la source des, des matières résiduelles, ouais. la, la bonne façon bien. de ces matières. Euh, euh, si ce ces matières euh, que ce soit organique les déchets le recyclage on avait toute une campagne qui est en train d'être déployée donc ça va quand même avoir des, des effets parce que bon la, la portée organique est quand même moins forte que qu'on peut vraiment cibler nos nos publics c'est pas pour rien que justement les villes et les différentes organisations se, se tournent vers les réseaux sociaux c'est que oui on peut investir dans les médias traditionnels puis on, on le fait la ville de Longueuil l'a toujours toujours fait mais il y avait quand même des il y a quand même des avantages inhérents aussi aux médias aux médias numériques coffre pas les médias traditionnels.
0: C'est
1: à quoi j'ai fait référence tantôt dans les modèles d'affaires. Puis qu'on veut obtenir des résultats, notamment dans les changements de comportement, qu'on veut améliorer les choses, notamment en matière environnementale. Comme les mecs, la campagne qu'on train de faire. Mais ben c'est sûr qu'elle met un frein aux publicités, ben, ça va avoir un frein ouais. bon, en même sur temps, les campagne,
0: Je compare souvent cette, euh, cette situation-là à, à marcher avec, sur une jambe cassée. Tu peux pas marcher toute ta vie sur une jambe cassée. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes pour la reprennent pour qu'elle guérisse tu sais, c'est un peu ce que c18 est en train de faire moi je trouve ça le fun de voir que les collectivités se mettent debout devant justement puis tu l'as bien exposé tantôt devant des monstres qui, ont, qui nous ont surpassé tu sais, là, on est en train d'essayer de remettre la pâte dans le tube puis
1: c'est oui. trop tard et c'est de cette façon là qu'on va se prendre Comme comme je dis c'est un autre débat moi je suis mon débat pas nécessairement arrêté sur euh, sur tout ça c'est une grande grande question par exemple ça me préoccupe je réfléchis beaucoup mais euh, je ne suis pas certain, mais c'est de la façon dont on se
0: prend. Euh, et je t'avais dit, les questions vont, parce que j'en profite passer de passer différents dossiers euh, longueuil lois qu'on dit. Euh, on parle de, ben, en fait, ce pas seulement euh, relié à, à Longueuil, là, mais on, on t'entend sur différents, t es, t es souvent, tu prends souvent le leadership sur différents sujets qu'on ne verrait peut-être pas sur la la place publique, c'était pas que tu que tu les amènes, tu Puis la, mais c'est sûr que ton de, de par ta position de maire, c'est intéressant. On parle d'un manque de, de politique nationale de commémoration au Québec. Est-ce que tu peux nous expliquer? Puis c'est venu. Tu as été euh, une porte-parole euh, euh, active sur ce dossier-là. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer exactement de quoi de quoi il en retourne?
1: Ouais, en fait, c'est que le Québec n'est pas doté d'une politique officielle de, de commémoration, donc avec des processus. Euh, euh, plus clair, c'était euh, c'était une proposition que j'avais faite à l'époque en tant que en tant que député. Euh, puis euh, justement, c'est le genre de choses que euh, j'essaie d'amener. Je me disais des fois, il n'y a pas d'avancement à Québec, ben, je vais essayer de le faire ouais. à l'échelle ouais, de la ville pour montrer justement les l'effet positif, puis à la limite après que ça percole dans l'autre sens, c'était la le fameux titon d'agir localement pour avoir un effet plus global, ben, que ce ça à l'échelle du Québec d'ailleurs. Donc nous, à Longuay, on travaille ça, sur une politique de, de commémoration qui nous permettrait de, de mieux valoriser notre patrimoine, de mieux honorer notre histoire aussi, là, donc avec des, des façons plus normées de. Euh, soumis par exemple la part de grands personnages ou encore des moments charnières de, de l'histoire de notre de notre ville donc euh, la... on travaille dessus avec avec nos services
0: il y a, il y a un projet d'acquisition euh, du couvent patrimonial à Longueuil c'est un, un, un peu dans cet ordre là ça, ça, ça...
1: ouais mais c'est dans les mêmes orientations en fait de valoriser le, le patrimoine longueuil effectivement là, on a le plus vieux bâtiment sur le territoire euh, euh, de Longueuil, dont les premières pierres ont été posées littéralement au XVIIe siècle, euh, donc mais plus, plus au XVIIIe. Au, au euh, mais donc, c'est un très, 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 très vieux euh, bâtiment parmi qui, qui a fait euh, l'histoire euh, de la, la Nouvelle-France, même littéralement. Là. Euh, donc, on veut évidemment le, le préserver, puis on pense que c'est une responsabilité euh, euh, publique. Et, euh, bon, il y avait des organismes communautaires qui étaient intéressés à acquérir le couvent parce que les sœurs euh, qui étaient la, les propriétaires veulent s'en départir. Il y a une, une baisse, évidemment des, des effectifs ouais. notés depuis, euh, depuis longtemps. Euh, puis, elles souhaitaient conserver la vocation sociale. Donc, les groupes communautaires souhaitaient acquérir. Mais nous, on est allés les rencontrer. Puis, on a rencontré les sœurs aussi pour proposer que ce soit plutôt la ville qui soit acquéreur du couvent parce qu'il y a toujours, disons, euh, le, le risque... De, si le, si le milieu communautaire avait une difficulté quelconque où il ne pourrait plus subvenir à l'entretien ou ne pourrait plus supporter ou soutenir la, la charge financière inhérente à, euh, à un tel bâtiment, puis ça deviendrait euh, disons, peut-être dangereux que par la suite il y ait une acquisition privée pour... Euh, on ne sait jamais euh, <rire> qu'est-ce qui pourrait advenir de, de tout ça. Donc, pour nous, c'est juste important de dire, regardez, on va acquérir du côté de la ville, quitte à ensuite en déléguer de la gestion euh, au groupe communautaire qui euh, a okay, ouais. au beau projet d'immobilier euh, collectif avec des studios euh, d'artistes, des locaux pour des organismes. Ça répond vraiment à un besoin en plus en locaux sur notre territoire. Donc, pour nous, on vient faire les deux pierres d'un coup.
0: Donc, c'est fait, là, ça. Ce n'est pas juste un pur projet, là. C'est... Euh...
1: C'est un projet encore, parce qu'on n'a pas fait l'offre d'achat officielle, mais l'échéancier va montrer, on est même en avance sur, sur nos analyses. En fait, c'est un bâtiment qui a été extrêmement bien conservé. C'est vraiment un, un avantage, c'est sûr ça va faciliter les démarches d'acquisition, mais on vise le printemps 2024 pour finaliser la transaction.
0: Tu es maintenant présidente de la table de concertation régionale de la Montérégie. C'est quoi une table de concertation régionale?
1: Oui, mais dans le fond, les tables de concertation régionale euh, ça a été créé, ça fait quelques années à peine, c'est dans la foulée de la réorganisation régionale, l'abolition des CRÉ, bref, il y a d'autres instances qui sont nées de tout ça, dont les tables de concertation régionale et qui regroupe en fait, euh, les préfets et les préfets des MRC. Euh, chez nous, on n'est pas une MRC à Longueuil, on est plutôt une agglomération avec les villes de Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et okay. saint bruno montarville mais on une agglomération a euh, des pouvoirs très similaires à ceux d'une euh, MRC. Donc, moi, je, je siège sur cette table-là. Ça faisait plusieurs années qu'ils souhaitaient voir Longueuil prendre un leadership plus grand à Montérégie. On est comme la ville centrale, même d'un point de vue euh, géographique, là, du moins, euh, sur le, le, long du, le long du fleuve Saint-Laurent. Et on est la plus grande ville, évidemment, là, en importance euh, dans la région. Puis, euh, historiquement, il y a peut-être eu un peu de tension entre Longueuil et le reste de la Montérégie, euh, parce que Longueuil sentait qu'elle était peut-être désavantagée par rapport à Laval, qui est une euh, ville-région administrative. C'est vrai qu'il y a des choses très, très facilitatrices de cet état de fait-là. D'ailleurs, je fais souvent cette blague avec mon collègue Stéphane, comme quoi la gouvernance, Stéphane Boigny à, à Laval, maire de Laval, euh, à quel point la gouvernance de sa ville est vraiment plus facile, là, parce qu'il n'y a pas d'arrondissement, il y a seulement une ville-centre, c'est une... À, à la fois comme une MRC et une région administrative du Québec. Là. Donc, euh, c'est très, très, très facile sur le plan de la gouvernance. Il y a d'autres défis, mais la gouvernance, en tout cas, c'est euh, quand même assez simple. Versus, selon euh, Gué, que y euh, a instance décisionnelle dans le sens où on a trois arrondissements, on a l'agglomération, on a la région de la Montérégie. Euh, en tout cas, c'est vraiment sur le plan... Euh, la gouvernance, nous, on est comme l'opposé, probablement une des, une des plus complexes, parce que, bref, je ne vais pas rentrer dans les questions d'agglomération, mais disons qu'on est la seule agglomération au Québec où la ville semble pas la majorité euh, et le pouvoir donc sur les sur les décisions, là, mais ça c'est un, un autre enjeu. Euh, mais bref, dans la Montérégie, moi, j'ai plutôt choisi de dire, OK, euh, donnons une chance à ça, donnons une chance à la Montérégie mm -hmm. de fonctionner, de tirer son épingle jeu à l'échelle du Québec, puis si on veut le réussir, ben, je pense que ça prend longueur qui joue un rôle actif euh, autour de la table, de la carrément, et que j'ai accepté de prendre la présence, puis d'essayer de, de, de mieux coordonner nos, nos efforts à l'échelle régionale, même si c'est une région qui n'est pas, pas évidente, avec des réalités très, très complexes, très différentes ici d'un bout à l'autre, c'est immense. À Montérégie, c'est la deuxième région en importance au Québec après Montréal en termes de population, mais c'est des territoires beaucoup plus euh, vastes et, euh, et différents d'une région, euh, en
0: fait, d'une sous-région à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de sous-régions en mode Tu euh, as soutenu une demande? Ben, on est à quoi? On est, à, on est le 7 juillet pour nos auditeurs, vous le savez. On est ouais. là, vous le saurez, vous pourrez recontextualiser la suite des propos. Mais de toute façon, c'est un sujet qui n'est qui, qui est pas juste d'actualité. En fait, qui ne devrait pas être d'actualité juste en juillet. Hein? Je parle, je t'amène vers la, la crise du logement. Euh, de votre côté à, à Longueuil, ça, ça, ça a l'air d'être une réalité que vous vivez, mais là, je voyais que tu t'étais, tu n'avais pas participé, attends, tu peux justement retrouver ma note, là? le registre des loyers, il y a une initiative que, euh, que tu n'as pas soutenue, qui était la demande d'un registre des loyers, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta position par rapport à ça, qu'est-ce qui fait que tu as euh, d'habitude, on, on a l'habitude de te voir justement avec le groupe, un groupe de maires. D'ailleurs, ça, ça amène à un autre sujet qui, qui m'intéresse à savoir. Vous êtes quasiment rendu une, à la gang une, une, une opposition, mais ça, on pourra en reparler. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, tu as choisi de faire, euh, faire bande-à-part? En
1: fait, c'est une initiative de vivre en ville. Ce n'est pas les maires comme telles qui se sont regroupées pour faire cette demande-là. Après, le groupe a mais on a vu quand même un,
0: un soutien qui avait l'air...
1: Oui, mais dans le fond, le groupe euh, fait le tour des maires et maires en demandant s'ils pouvaient compter euh, sur la signature. Puis, tu sais, bon, ouais. on se fait souvent solliciter pour ce genre de, de choses-là. Euh, moi, la question du registre de loyer, c'est une question que j'ai que étudiée, ça fait quand même plusieurs années, euh, notamment lorsque j'étais porte-parole en habitation à l'opposition euh, officielle. Euh, puis déjà, à l'époque, en creusant ce dossier-là, euh, je n'arrivais pas à trouver de données qui appuyaient la position d'un registre euh, des loyers de, qui était demandé par certains par certains groupes. Donc, j'étais très à, à à l'appuyer. Évidemment, mm -hmm. il n'y a personne qui peut être contre la, la vertu. C'est sûr, si on ouais, dit un registre des ce loyers, peut c'est peut-être l'aider aidé, mais la, la lettre qui a été publiée, c'était très affirmatif. Mm -hmm. Moi, je suis pas prête à dire... Euh, à, en fait, je n'en suis pas convaincue. Est-ce que ça peut aider? Il, mm -hmm. euh, écoute, Peut-être, mais ce n'est pas, pas prouvé. Puis ça serait très difficile de le prouver aussi parce que la plus grande variable dans le coût euh, d'un loyer, c'est vraiment l'offre et la demande. Fait que pour évaluer l'effet d'un registre des loyers, il faudrait que tu évacues la variable offre et demande, euh, ce qui serait assez complexe à réaliser. Puis, écoutez, si on, dans monde, si on avait des ressources illimitées, je dirais, ben oui, pourquoi pas une solution parmi tant... Une, une idée parmi tant d'autres, testons-la. Sauf qu'en même temps, on a des mains limitées. Il n'y a pas de preuve derrière ça. Il n'y a pas de données empiriques. Donc, il euh, faut choisir ces combats aussi, à, à mon avis. puis Moi, je travaille à la Ville pour développer une stratégie euh, d'abordabilité en logement, une stratégie d'habitation, en fait, pour accélérer la construction, pour avoir un effet sur le taux d'inoccupation qui est vraiment le ce qui crée le, le débalancement du rapport de force entre les locataires et les propriétaires. Donc, pour moi, mes priorités, c'est ça. Je ne vais pas engager des ressources à la ville de Longueuil pour créer un registre des loyers. D'ailleurs, les villes ont, ont déjà le pouvoir de créer leur propre registre des loyers. Donc, je me dis, aussi, avant d'en demander un national, ben, s'il y a des villes qui veulent le tester dans leur ville, notamment Montréal, ils sont en train de travailler là-dessus, ben, c'est correct. Montréal a plus de ressources derrière qu'une ville comme Longueuil et que toutes les ouais. autres villes donc, si Montréal veut le tester pour qu'on ait des données après. Je ne pas fermée, mais de signer une lettre qui dit à toute fin pratique que c'était la grande priorité en logement au Québec. Ouais, J'étais ouais, ouais, ouais. prête à m'avancer, puis je, 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 je ne blâme pas les autres maires et maires. Il y des groupes qui nous approchent, on, ben. veut, on, on veut appuyer. Tout ça, moi, c'est juste que c'est une question que j'avais particulièrement étudiée, donc euh, je n'étais pas, pas à l'aise de je, je trouve ça, dans
0: ce contexte-là. C'est intéressant parce que, tu sais, en politique, souvent, ce qu'on va voir, puis tu l'as évoqué, on, personne ne peut être contre la vertu, c'est que là, tu peux t'aurais pu agir dans la crainte de sembler contre la vertu, d'agir contre mm -hmm. la vertu. Ben, as, choisi as choisi de le faire.
1: une réflexion que j'ai eue, je me suis dit, bon, c'est sûr. Euh, je ne pensais pas que ça allait être tellement noté, mais moi, ça a été quand même... Euh, <rire> Il y a eu des dit, articles là, euh, là Oui, je sais, mais, mais je, je savais que ça pouvait faire euh, sourciller, puis qu'effectivement, c'est comme plus facile de dire, OK, tu signes, genre, tu poses toutes question. C'est ça, tu
0: n'aurais pas à t'expliquer.
1: Mais ça, je suis un peu... C'est juste que j'ai de plus en plus la réflexion sur comme c'est important de, cho de, de choisir mon combat, d'agir de, de, sur qu ce qui est le plus prioritaire. Euh, je trouve qu'il faut, faut éviter de s'éparpiller, puis c'est même quelque chose, c'est qu'on se répète à l'interne, à la Ville, à chaque jour, là, à Longueuil, dans notre équipe euh, du cabinet, nos équipes notre équipe d'élus, en fait, fait c'est ce que j'essaie d'appliquer aussi à mon action euh, quotidienne.
0: C'est quoi les... les euh... C'est quoi les, les, les initiatives que vous mettez, les mesures que vous mettez en place pour euh, justement contrer cette crise-là à longueur? Est-ce que vous avez des, une stratégie en euh, particulier?
1: On est en train de la développer justement. C'est assez complexe et multifactoriel. Euh, mais autant pour, euh, dans le ce que je disais, c'est la clé, c'est de travailler sur le taux d'occupation des logements. Euh, fait, donc, d'augmenter euh, la portion de logements disponibles, ça peut passer par la construction, par la préservation d'unités également abordables, parce que c'est tout l'autre du volet. Là. Quand on parle de construction, souvent justement en raison du contexte actuel, de pénurie de main d'œuvre de coût des matériaux, de taux d'intérêt, les nouvelles constructions sont très chères. Donc, les montages financiers sont difficiles à boucler et nécessairement, ça devient pratiquement impossible s'il n'y a pas de subvention gouvernementale de faire du logement abordable avec ce genre de, de construction-là. Euh, mais en même temps, la construction crée un effet euh, percolateur sur le marché dans le sens où, euh, s'il y a par exemple des nouvelles habitations de disponibles peut-être à un coût un peu plus élevé, ben, il y a des gens euh, âgés, je ne sais pas, qui habitent dans un bungalow, euh, qui vont être tentés de déménager dans ce condo-là qui va être possible, qui va être euh, disponible pour eux et par la suite, ben, la maison est libérée pour une jeune famille qui se cherche euh, un endroit, donc il y a quand même un effet, mais on peut pas juste compter là-dessus euh, pour avoir un effet à la baisse sur les prix. c'est pas juste de construire plus. Euh, il faut aussi protéger le logement qui existe déjà, le logement abordable, qui souvent va être récupéré euh, pour être transformé euh, en condo ou encore en appartement euh, de, de luxe. C'est ça qui est qui est préoccupant à l'heure actuelle, puis les données de l'onglet sont assez effarantes. En fait, on perd, on perd 27 unités de logements abordables pendant qu'on est capable d'en construire une. Ouf. Ça, pour moi, c'est la préoccupation que j'ai. Et euh, donc, pendant qu'on regarde juste la construction, on oublie tout ce qui est en train de se passer dans notre marché.
0: Oui, c'est ce qu'il faut
1: donner. Puis, euh, on veut sortir, en fait, le, le but aussi, c'est de sortir une bonne portion euh, des logements du marché spéculatif. Euh, ouais. Les données... Mes études nous montrent que c'est à partir de 20 de hors-marché qu'on va vraiment avoir un effet à la baisse aussi sur les prix du marché comme tel. C'est sûr qu'on n'a pas des objectifs là, comme hein, à Vienne, en Autriche, ils sont à 62 des logements hein, hors-marché. C'est Vienne, c'est vraiment le modèle en habitation. D'ailleurs, je suis allée euh, en mission euh, de ben Oui, je ouais. euh, C'est intéressant, mais eux, ils ont commencé il y a 100 ans. Donc, peut-être qu'on provisait ouais. 60 dans, dans un siècle. Mais pour l'instant, <rire> à plus courte échéance. C'est pas que si on continue comme ça, euh, avec. Mais... T'sais, si on avait, en tout je pourrais euh, en discuter longtemps, hein, je, on veut d'autres sujets à couvrir, mais on va falloir, disons, se concerter parce qu'on faisait des petits calculs, pour atteindre nos objectifs, même pour 20 avec les moyens dont on dispose actuellement, ça peut prendre jusqu'à 80 ans. La, 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 prochaine... Euh, pour
0: la prochaine question, c'est est-ce que tu vas être encore mairesse en 100 ans? Mais non, pas...
1: <rire> non, non, non. Moi, je crois en passant, moi, je suppose la limitation des mandats en politique. ah oui, hein? euh, Donc, j'avais exercé cette... Euh, c'est
0: logique à moi-même. Bon, en attendant que tu, de, que tu sois première ministre, c'est moi qui le dis. Euh, as, tantôt as parlé de, de données probantes. Euh, tu, dans ton propos, tout le propos que tu viens d'avoir sur l'ajustement qui, qui a l'air d'orienter ta réflexion et tes stratégies, ne euh, serait-ce que sur le, le logement, là, comme tu, on t'écoutait, ouais. euh, il y a toujours une place in, in, intéress, importante euh, sur la donnée, sur les faits. C'est tout à ton honneur. Je le salue. parce que C'est le fun de l'entendre comme ça, vraiment, de voir que ça éclaire les réflexions de nos élus. Euh, Longueuil a accueilli sa première conseillère scientifique en chef. Euh, Parle-nous un peu de cette initiative-là, parce que là, j'ai l'impression que ça s'installe comme une thématique chez toi, cette, cette importance-là du factuel, cette importance-là de la science.
1: Oui, non, c'est vraiment euh, inhérent à mon action, Et euh, puis cette idée-là, en fait, elle l'origine, encore une fois de quand j'étais députée à l'Assemblée nationale. Euh, pendant toute la crise de la pandémie, euh, je remarquais que dans les différents débats que nous avions, il euh, manquait souvent d'appui, tu sais, d'assises scientifiques à ce qu'on décidait collectivement, puis ça mm -hmm. me préoccupait, euh, <rire> euh, ça me préoccupait beaucoup, puis le fait qu'on n'était pas capable de comparer les données aussi parce qu'on n'avait pas les mêmes bases scientifiques parfois ou des bases, les mêmes bases statistiques, pardon. Euh, donc, ça m'a amené à euh, travailler sur un projet de loi à l'époque qui était euh, un projet de loi pour euh, la création d'un statisticien en chef du Québec et qui faciliterait la production de données et la circulation à l'intérieur des différents ministères et entre les ministères. Euh, donc ça, j'avais déposé ça au. Euh, je pense même que c'était au printemps 2021, là, donc quelques mois avant d'être euh, élue euh, mairesse. Et euh, c'est assez drôle parce que durant la campagne municipale, alors que je réfléchissais à une idée, à une façon en fait, d'amener cette idée-là au municipal, il y a Rémi Kirillon, qui est le scientifique en chef. En fait On il a,
0: a fait. eu d'ailleurs aux engagés publics pour ceux qui veulent euh, Exact, euh, exact, qui a lancé
1: euh, un appel aux municipalités pour justement euh, accentuer la place de la science dans, euh, dans les municipalités. Puis je trouve que ça faisait bien, cette idée là le pont avec le projet de loi que j'avais déposé. Puis je me disais, bon, dans les villes, on n'a même pas en fait de, de scientifiques en chef comme le comme Québec en a. Moi, j'étais un peu plus loin, là, je parlais de statisticien en chef qui, qui auraient pu travailler de pair. Mais je me disais, OK, comment est-ce qu'on imagine une fonction dans une ville qui pourrait être à la fois scientifique en chef, mais également faciliter la production de données statistiques dans notre appareil public pour justement euh, qu'on puisse avoir des données plus rigoureuse lorsqu'il vient le temps de prendre des décisions, surtout de pouvoir mieux les expliquer, de mieux les vulgariser à la population, parce que souvent, je fais le constat, je le fais à Québec, je le fais encore au municipal, on, on est appelé à prendre des décisions qui impliquent des fonds publics importants, sur la base, parfois, de pas grand-chose. Puis ça, c'est quelque chose que je n'accepte en fait, que je, que je pas, puis je pense qu'on qu'on doit faire mieux, qu'on doit être certain de prendre les bonnes décisions quand on parle de l'argent des, des contribuables. Puis de toute façon, au-delà de ça, on a des objectifs à atteindre. Il faut qu'on puisse les mesurer. Euh, autrement, je trouve qu'on agit juste à, la, à très, très court terme, puis on n'arrive pas à avoir la pleine mesure de, de l'efficacité de nos actions. Donc, bref, tout ça pour dire que euh, donc, je m'étais engagée à créer ce poste-là au sein de l'administration. Ça n'a pas été nécessairement simple parce que ça a bousculé un peu les façons traditionnelles euh, de faire. Puis, euh, tu nos équipes travaillent quand même sur un certain nombre de projets de données. Il y a des assez scientifiques. Il ne faut pas croire que dans les villes ou dans les gouvernements, il n'y a pas de scientifiques à l'extérieur ou scientifiques en chef. Mm -hmm. Il y a des scientifiques dans l'ensemble des équipes. Mais le but, c'était plus d'avoir un regard macro. Bien, il, y
0: a, il y a la notion de conseil là, dans le titre, première conseillère exact, scientifique.
1: Exact, exactement, puis aussi ben, pour faire le lien autant avec la direction générale, les élus, c'est juste pour faire le survol, tu sais, de, de s'assurer aussi d'avoir cette circulation de l'information, euh, de la donnée. On a un bureau de la performance organisationnelle à la Ville de Longueuil qui travaille justement sur la production de données comme telle, avec l'ensemble des directions. Mais là, la, le rôle de la scientifique en chef, ça aussi d'être certain que tout ça vient. Euh, coordonnées, que tout puisse bien circuler, puis surtout de pouvoir tirer ces données-là, puis de les analyser, puis de les, de les soumettre aux élus aussi lorsque vient le temps ouais. de prendre des décisions, euh, puis également ben, de faire le, le pont avec les institutions de recherche euh, et académiques sur notre territoire, ben,
0: justement, hein, as
1: des... de l'ensemble de la région pour nous alimenter, parce qu'il y a des études super pertinentes, parfois, qui vont peut-être nous passer sous les yeux, produits même potentiellement avec des données de la ville de Longueuil qui pourrait nous servir aussi dans cette prise de décision-là, donc ça ça sera un de tes un de rôles.
0: Ça, ça va dans l'ordre de ce que exactement ce que tu as en train de nous dire. Tu as exprimé le souhait de développer un pôle universitaire de, de recherche à Longueuil. Euh, on voyait, Je voyais que es, tu, tu, tu mets l'accent sur le secteur aérospatial. Ça, je, moi, je, je, je savais même pas, je sais qu'on en a parlé beaucoup pour le volet, pour le.. le, le, le volet, le, le nord de Montréal, mais.. Euh, euh, puis ensuite, tu, tu, euh, tu parlais de la présence de l'École nationale d'aérotechnique. En tout cas, la, à Longueuil, je ne sais pas si c'est toutes des choses, je ne connais pas suffisamment bien Longueuil, est-ce que c'est des choses oui. qui existent déjà que tu veux revaloriser? Mais oui, une oui, chose oui, est sûre, oui. c'est que c'est dans l'ordre. On voit que es, tu, 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 tu veux ouais. prendre de la hauteur ouais, là, au point de vue scientifique et des hautes technologies.
1: Ça, un, comme, comme je t'ai dit tantôt, c'est très inhérent à, à mon action. Euh, mais donc, l'École nationale d'aérotechnique, ça existe déjà. En fait, c'est la seule école du genre... Euh, euh, au Québec, mais même au Canada, wow. euh, c'est une mabeuse, wow. du moins euh, francophone. Euh, donc, c'est sur notre territoire, en fait, qui est peu connu, on entend beaucoup parler euh, de, de, de Mirabel mais le pôle aérospatial au Québec, c'est non seulement Mirabel c'est aussi Ville-Saint-Laurent, ben, et euh, l'arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil. Puis en fait, je vais dire là, je vais dire l'agglomération de Longueuil parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises à Saint-Bruno-de-Montarville notamment. Euh, mais donc, euh, de développer une zone d'innovation. Cette en fait, zone d'innovation, c'est vraiment un, un, un terme désigné par le gouvernement du Québec qu'on espère obtenir éventuellement. Là, mais, mais donc, j'utilise juste le terme pour délimiter le secteur. On va dire la, la zone, des le, secteurs. Euh, aéroportuaire à Longueuil qui compte déjà l'école nationale d'agrotechnique, déjà le Centre de, de technologie en aérospatiale, euh, donc le CTA, euh, on a déjà, donc, on a l'ETS qui va venir, euh, je ne veux pas te couper, là, mais on, on a des bonnes discussions avec l'ETS pour qu'il puisse s'établir sur notre, sur notre territoire. Récemment, on a même eu des discussions avec Polytechnique pour un centre de recherche potentiel euh, sur le territoire de la ville de Longueuil dans le secteur, justement, de la zone d'innovation, puis, on veut vraiment, euh, là, dans le fond, notre stratégie économique, c'est de réserver les terrains disponibles. Il y en a très peu, mais sont dans des, justement dans des secteurs stratégiques pour justement les consacrer à des entreprises innovantes dans le monde aérospatial. Donc, que ce soit les technologies de l'espace et que ce soit dans le domaine aussi de la, de la décarbonation de l'aviation euh, sur laquelle on souhaite vraiment se positionner comme des chefs de file à Longueuil. Donc, tout le développement de l'avion oui, oui, oui. en décarbonation verte. Ça peut paraître un peu... En
0: fait, c'est le volet, euh, c'est là-dessus que tu insistais hein, pour ce que... Non,
1: mais bon. il y a des gens qui pensent qu'on qu est encore loin de ça, mais même moi, écoute, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais en tant que mairesse, euh, ayant eu la chance de, de rencontrer plusieurs entreprises dans le secteur, euh, je peux vous dire que ça s'en vient à vitesse grand V. Là. Euh, puis chez nous, on a déjà des acteurs majeurs de l'aviation, qu'on pense à Pratt et Whitney et Rudev Tech, qui sont deux des plus grands joueurs de route spatiale euh, au Québec, au Canada, puis même dans dans le monde. Euh, C'est sûr qu'on a un pouvoir d'attraction Puis, puisqu'on est comme un pôle, le pôle en importance de formation de la main-d'œuvre, euh, tout ce qui est recherche et développement se fait naturellement euh, sur notre territoire. Puis donc, les biocarburants, euh, les moteurs hybrides, même les moteurs électriques, ah, ouais. euh, on, est en, on est quand même assez avancé dans la recherche. Puis, euh, notre, notre rêve, en fait, c'est vraiment de voir le premier, le premier avion vert se développer sur le territoire de la ville de Longueuil.
0: Donc, concilie les valeurs avec… En fait, tu concilies l'ensemble tu concilies des, de, de, oui, de nos valeurs à l'intérieur de tout ça.
1: On voit que l'aviation civile continue de prendre de l'expansion. C'est sûr qu'on peut. un positionnement
0: euh... stratégique pour Longueuil, mais aussi
1: national. Exact, mais c'est aussi, si on veut avoir un effet sur l'environnement, c'est ça, il faut voir… Euh, il y a deux façons de le prendre, soit qu'on compte sur le changement des comportements humains pour diminuer, euh, disons, le recours à, à l'avion, puis un, un peu de ça. Mais hum, personnellement, je, je crois que dans le développement des technologies, on est davantage, euh, disons, de, de potentiel d'influence.
0: Ben, si on pouvait concilier les deux, ce serait parfait, disons.
1: Effectivement. effectivement. J'ai eu l'impression de
0: comprendre que l'ETS allait s'installer à Longueuil, mais ça, je vais te laisser faire les annonces en temps et lieu. Attention, attention. En discussion. Euh, merci beaucoup Catherine, c'était euh, l'ensemble, l'idée c'était vraiment d'avoir un, un, un point de contact avec toi, un moment pour prendre des nouvelles, là. comme je te disais, on, on t'aime beaucoup euh, aux engagés publics, on est content de t'avoir reçu, puis on, 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 c c je pense que le moment était, était, un beau moment pour le faire comme ça à l'été, juste avant le oui, un petit avec moment euh, des, des là, euh, avant la
1: pause.
0: Mais, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir été à l'écoute. Des entrevues comme celle-là, on, on en a plein. L'année passée, à la même date, c'était on avait un, un petit bilan pré-pause pré estival avec euh, euh, Bruno Marchand, maire de Québec. C'est disponible. Vous pouvez aller l'écouter. C'est encore... Euh, J'avais été accueilli à ce moment-là même euh, directement à l'hôtel de ville. J'étais débarqué avec toutes mes caméras puis mes patentes. C'est phénoménal mmh. cette chaleur-là bienvenue, bienvenue à la ville de
1: Longueuil si jamais un
0: jour... <rire> ben oui, pourquoi pas. Je vais y aller, mais je peux plus te garantir d'une chose, c'est que je vais amener un, un un équipement pas mal plus léger que la fois où j'avais fait ça. Mais c'était merveilleux. C'est une belle expérience. Écoute, tu peux pas... Mais quand on reçoit une invitation comme ça là c'est sûr que... Tu ne peux, euh, peux pas la refuser. Donc, euh, j'accepte mon invitation maintenant. Il faudra juste voir a le... Donc, c'est ça. Allez voir ça. Allez voir ça, chers auditeurs. C'est tout en ligne. Euh, vous avez une, une, une panoplie d'entrevues de, de, comme celle-là. Vous avez nos épisodes euh, réguliers, plus de tours de table où euh, on fait des tours de table en, en, entre passionnés de politique. Euh, surtout, allez vous abonner sur notre compte YouTube. On a comme objectif actuellement de, 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 de faire grandir notre audience sur YouTube, donc prenez 33 secondes de votre vie, faites donc ça allez cliquer sur j'aime sur YouTube, ça va être très apprécié c'est Denis Martel qui est au micro, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode